0: Het verhaal achter de verhalen. Welkom bij de podcast van Hans van Woerkom, presentatiecoach en storyteller. Er zijn drie rubrieken. Eerst een vertel of presentatietip of een kort verhaal. Daarna een interview met een bevlogen ondernemer. En tenslotte een verhaal gewoon om van te genieten. Veel plezier bij het verhaal achter de verhalen. Een presentatietip. Het is een simpele oefening om de angst voor het spreken te verminderen. Nou, zet de timer op je mobiel op één minuut. Neem een onderwerp dat je interessant vindt en spreek voor de vuist weg een minuut totdat de timer afgaat. Nou, het is ook leuk om zomaar een minuut over een woord te spreken. Ik noem enkele van die woorden. Stokbrood. Vader. Verstoppen. Verrassing huisdier. Je kunt er zelfs een spel van maken en het met elkaar spelen. Nou, veel plezier ermee. Goedemiddag, dit is weer een nieuwe aflevering van de podcast Het Verhaal achter de Verhalen en vandaag heb ik te gast een filmmaker en dat is Martijn Krijtenburg. En ik ben gek op film maken op allerlei manieren, dus ik ben heel benieuwd wat Martijn ons vanmiddag gaat vertellen. Nou Martijn, welkom. Dankjewel Hans. Ik ga eerst een paar algemene vragen stellen. En de eerste vraag is, wat was vroeger, mag ook nu zijn, een favoriet boek van jou? Uh,
1: een van mijn favoriete boeken, eigenlijk is de, is de Bijbel. Dat is het eigenlijk altijd al geweest van, van jongsvaar, maar ook nog steeds. Uh, een boek waar ik graag uit lees. Ik uh, ben zelf christen. En uh, ja, daar haal ik gewoon heel veel inspiratie ook uit en, uh, om dagelijks mee te leven eigenlijk.
0: Okay. En wat is nou bijvoorbeeld iets wat jou dan inspireert in de Bijbel?
1: Um, eigenlijk heel veel dingen, maar een van de dingen die mij het meest inspireert is het verhaal van Jezus zelf, uh, het Nieuwe Testament, uh, ja, hoe hij leefde, hoe hij uh, ook dingen voorleefde, uh, ook dingen meegaf die eigenlijk nu nog steeds gewoon van toepassing zijn, zoals normen en waarden, uh, dingen die goed zijn om te doen in het leven, dingen waar je juist beter niet voor kunt leven. Um, dat, ja, dat vind ik altijd gewoon bijzonder uh, nou voor de rest het, ook in het oude testament wel echt gewoon hele mooie verhalen zoals het verhaal van Jozef ja, wat gewoon tot verbeelding spreekt, uiteraard Jozef en een dromen um, en, en ook nogal veel meer verhalen die gewoon heel leerzaam maar ook heel inspirerend zijn ja, ja het verhaal van Jozef is natuurlijk ook mooi ik, ik heb zelf natuurlijk
0: ook, nou niet natuurlijk maar ik heb voor de klas gestaan en ik heb heel vaak het verhaal van Jozef ook verteld en natuurlijk ook allerlei verhalen van Jezus en uh, ja Inspirerend. Ik kan, uh, kan met je meevoelen daarin. Ja. Uh, is er nog een ander boek wat je misschien uh, erg uh, mooi vindt of fijn
1: vindt? Opdacht? Ja, zeker. zeker. Ja, ik ben momenteel uh, boek aan het lezen uh, uit de serie van Levend Bewijs. Uh, of deel 1 is dan Levend Bewijs van Craig Parsh Parshall. Um, en dat is een vijfdelige serie over een advocaat in Amerika. Gewoon fictie. Um, maar gewoon heel mooi omschreven en ook heel interessant om te zien hoe dat systeem in Amerika in elkaar zit met advocaten en met de, met de rechtszaken. En uh, het, gaat, ja, het ziet er natuurlijk gewoon heel anders uit dan hier in Nederland, wat we hier gewend zijn. Uh, en hij beschrijft het gewoon heel interessant en heel boeiend. Dus dat vind ik een leuk boek om te lezen. Uh, voor de rest lees ik ook wel veel boeken die te maken hebben met mijn vak, over storytelling, over hoe andere mensen verhalen vertellen. Dat vind ik gewoon heel boeiend. En daarin kunnen we elkaar zeker ook vinden.
0: Ja, dat uh, kan je wel zeggen. Ja, storytelling, dat ja. is uh, mijn grote passie. Ja, mooi, Precies. mooi, mooi. Ja. Uh, nou kom ik gelijk bij een film. Ja, je bent natuurlijk filmmaker, maar wat is nou een film die je echt geweldig vond of nog steeds vindt? Die je echt uh, geïnspireerd heeft? Uh, kan je er eens één of twee noemen?
1: Ja. Ja, uiteraard zijn er heel veel films op te noemen, maar een film die ik uh, een tijdje geleden heb gezien vind ik wel heel bijzonder. staat uh, ook op Netflix en die heet uh, I Still Believe. Het uh, gaat over de, de christelijke zanger uh, Jeremy Camp. En uh, nou, van jongs af aan vond ik hem sowieso een boeiende artiest, wat hij altijd vertelde, maar ook de nummers die hij maakte. En dit gaat dan over het begin van zijn carrière eigenlijk, toen hij uh, ja, steeds bekender werd... Maar ook wel met moeilijke dingen te maken kreeg. Zoals zijn vrouw die op een gegeven moment is overleden. En uh, hoe hij zich daar toch weer uit heeft weten te werken. Ook door middel van zijn geloof. Dus dat spreekt mij dan uiteraard ook aan. Maar het is ook gewoon heel mooi, heel mooi verteld in deze film. Uh, en echt een aanrader om eens een keer te bekijken. Omdat het gewoon echt laat zien dat het leven veel meer is dan alleen maar om je ding doen. En dat uh, ja, zijn Jeremy Camp. Hij lijkt dan van buitenkant natuurlijk heel succesvol. En dat is hij ook. Maar ook hij heeft gewoon zijn moeilijke momenten meegemaakt. Zijn wonden. In zijn leven. Uh, ja, dat, is dat vond ik echt een hele inspirerende film. Dus ik hou vooral van films die ook gebaseerd zijn op de werkelijkheid. Um, dat ja, dat raakt mij het meest. Omdat het ook mezelf laat nadenken over mezelf. En hoe ik zelf in het leven sta. Wat ik zelf wil bereiken. Uh, ja, dat is wel een film die ik, uh, die ik heel mooi vind.
0: Ja. Nou, dat klinkt al heel, heel mooi als een heel mooi antwoord uh, op uh, deze vraag. Uh, heb je een hobby naast uh, al dat filmen?
1: Zeker. Ja, ik hou heel erg van sporten. Uh, ik heb zelf vroeger heel veel gekorfbald. Uh, later ook best wel wat gebaasgebald. Um, gewoon op straat, vaak met vrienden. En later ook met jongeren hier, in de, hier vlakbij in de wijk, in de Schilderswijk. Ja. Uh, ik heb ook een aantal jaar voor de klas gestaan en daar heb ik ook een paar jaar gym gegeven. Dus ja, sport vind ik heel leuk. Ik moet zeggen, de laatste tijd doe ik het minder dan ik zou willen. Uh, maar alsnog vind ik het heel leuk om te doen. Dus hardlopen doe ik soms hier in het Zu Zuiderpark. Um, daarnaast vind ik het ook heel leuk om gitaar te spelen. Ook dat zou ik wat vaker willen doen. Maar dat, uh, ja, dat is voor mij ook een mooie uitlaatklep. Om lekker even iets heel anders te doen dan inderdaad uh, films maken en ondernemen.
0: Ja, dat is mooi om ook eens even, even hè, totaal met iets anders bezig te zijn. Dat, uh, dat helpt ook echt, hè? Dat merk Zeker. ik. Zeker. Ja. ja, ik hou zelf van dammen. Maar <laughs> 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 dat is ook een hele leuke sport. Ja, en wat jij nou net vertelde. Ja, ik, ben, ik ben ook leerkracht geweest, dus, uh, ja, dan heb je ook natuurlijk sport op scholen. Uh, wij, wij waren uh, met nog enkele andere leerkrachten... heel fanatiek op het gebied van voetballen... maar ook op basketballen. En de jongens uh, die ik toen getraind heb... Uh, was in 1984... die zijn toen kampioen van Rotterdam geworden. Nou, daar moesten ze vier competities voor spelen. En dat was zo geweldig. Ja, die kinderen beleven dat heel anders dan volwassenen. Zo leuk, ja. om mee, zo leuk om mee te maken. En met basketbal zijn ze ook heel ver gekomen... Ja, als je er aandacht aan besteedt en veel plezier in hebt. Ja, en je ziet die kinderen spelen. Ik vind het altijd, uh, ja, blijf het mooi vinden.
1: Zeker. Ja, sport is natuurlijk echt een, uh, een taal, zoals ze ook wel zeggen. Net als muziek. Ja. Een universele taal die je waar dan de wereld spreekt. En ik heb het zelf ook gezien. Ik ben bijvoorbeeld in Zuid-Afrika geweest met een project. Waar we met jongeren gingen sporten. En dan zie je gewoon, het maakt niet uit welke taal of achtergrond zij hebben. Uh, ja, sport verbindt gewoon. En uh, zorgt gewoon voor ja, non-verbale communicatie met elkaar. Ja.
0: Nou, dat is, uh, is helemaal uh, mee eens. En Ja, dan moet ik toch even denken aan uh, Robert Smits. Heb je daar wel eens van gehoord? Uit uh, Brazilië, in, uh, Rio de Janeiro. Die...
1: Maar heeft ze snel niks.
0: Nee. Nee. Nou ja, die, die, die in die, die sloppenwijken en helpt hij die kinderen uh, ja, met een heel team. Hè? En uh, daar doen ze altijd ook sport. Hè? Sparta is de naam die daar komt. En uh, Feyenoord geloof ik ook. En uh, ja, dat is een heel project. Heel gevaarlijk ook daar, hè? in die sloppenwijken. Er gebeuren ook soms verschrikkelijke dingen. Maar die man, dus vanuit zijn christelijke houding, uh, ja, is hier al misschien al twintig jaar mee bezig. Hij is een hele inspirerende man. Rio de Janeiro is dat. Uh, nou ja, ik moet er ineens aan denken. Nou, mooi. Uh, en uh, als je nou aan eten denkt, uh, wat is dan je, een van je,
1: je lievelingsgerechten? Ja, goed. Um, wat ik altijd heel lekker vind is Baboti. Ik weet niet of je dat kent. Komt uit Zuid-Afrika. Zoals ik al vertelde, ik ben ook in Zuid-Afrika dus geweest in 2010, net voor het WK. Om daar dus met jongeren te sporten. En uh, nou, toen gingen we uiteraard ook een beetje kijken naar het eten wat er is. En toen zagen we in Nederland ook Baboti staan. En stond bij dat uit Zuid-Afrika kwam. Dacht, oh, dat is interessant. En dat vind ik gewoon een heel lekker gerecht, omdat het gewoon... Ja, en gezond is. Er dus zitten ook wat bonen bij. Uh, rozijnen, dus het is ook lekker zoet. Er ja. zit wat vlees bij, maar ook weer niet te gek veel. Uh, en het is gewoon een hele goede combinatie van... een beetje een hartige smaak en een zoete smaak. En dat vind ik wel, uh, wel, wel lekker.
0: Ja, ik, ik moet ineens... Ik, mijn zus heeft daar een keer een recept voor gegeven. En uh, ik, uh, ik weet niet of ik het nou... gemaakt Nee, ik geloof niet eens dat ik het gemaakt heb. Ik schaam me, want mijn zus luistert altijd naar deze podcast. Ja. Dus dit was nu gevaarlijk. Ja. Uh, laten we gewoon verder gaan. Ja. Uh, laten we eens over je werk hebben, Martijn... Uh, wat doe je precies uh, voor werk? Uh, ja, film maken, maar
1: uh, daar wil ik meer van weten. Ja, nee, dat is inderdaad heel breed uiteraard. Maar um, nou, als filmmaker maak ik eigenlijk allerlei type films. Uh, ik heb een aantal niches waar ik me wat meer op richt. En ik zeg nu ik, maar met ik bedoel ik eigenlijk ook gewoon wij. Want ik werk ook met, een, uh, met onder andere stagiaires, maar ook met andere zzp'ers. Ja. Maar makkelijk houden ook het vandaag even steeds bij ik houden. Um, ik maak films voor uh, bedrijven en organisaties. En het liefst voor bedrijven en organisaties die ook uh, echt een missie hebben, die een doel hebben. Uh, meer dan alleen winst maken, maar die juist ook iets met de wereld willen doen, een wereld een stukje beter willen maken. Dat is iets wat ik zelf ook graag doe, dat deed ik ook graag als leraar. Um, en dat doe ik ook graag met, met de films die ik maak. Um, daarnaast maak ik films voor, uh, voor bruidsparen, voor mensen die gaan trouwen. En ook dat vind ik heel mooi om te doen, want die laten juist daarin uh, ja, zien dat ze... Uh, om elkaar geven, dat ze met elkaar willen verder leven. En zo'n film is natuurlijk een heel mooi document... om later ook nog gewoon voor zichzelf te hebben... om te zien, oh ja, daarom kozen we voor elkaar. Juist in deze tijd, waarin ook heel veel mensen scheiden... is het denk ik heel mooi om dan weer terug te kunnen blikken... en te kunnen denken, oh ja, dat is waarom we het van elkaar houden. Ja. Dat vind ik mooi om te doen. En ook daarin zoek ik echt het stukje storytelling... waar ik het ook eerder ook al even over had. Ik probeer juist kort en krachtige films te maken... waar bijvoorbeeld de geloftes, maar ook de gesproken woorden... centraal staan, waardoor de kijk echt helemaal wordt meegenomen... Combineerd met cinematische muziek en nou ja, dat het gewoon echt een beleving is waarvan je hopelijk na vijf minuten denkt, wow, het is nu al voorbij, ik wil het nog een keer bekijken. En dat probeer ik uiteraard aan allemaal films voor elkaar te krijgen. En een andere niche is de schoolpromotiefilm.nl en daarmee richt ik me vooral op scholen, maar ik dus inderdaad vanuit onderwijs uh, uit onderwijs kom. En daar ook zelf dat scholen eigenlijk gewoon niet zoveel doen op het gebied van marketing en ja, video is bij uitstek vind ik een heel mooi middel om aan de, de huidige ouders te laten zien van leerlingen wat een school doet, maar ook aan nieuwe ouders die leerlingen op school kunnen plaatsen. En daarnaast ook uh, om leraren te werven, wat natuurlijk ook tegenwoordig steeds moeilijker is. En daarin vind ik veel meer een heel mooi middel om, uh, nou ja, om scholen beter op de kaart te zetten. Ja, helemaal mee eens.
0: Uh, ik wil eens dus even terug op die uh, bruidspaar. Hè. Ik heb er net ook weer een paar filmpjes zitten bekijken, deels. En het valt me... Ja, het is storytelling. Het is absoluut storytelling wat je daar uh, laat zien. En uh, ik vind het zo bijzonder dat het zo ongelooflijk persoonlijk is. Uh, mensen zeggen daar dingen dus zo. Nou, ik weet nog niet... Ik, ik, ik ben ook heel makkelijk in uh, mijn mening geven en dergelijke. Maar die mensen die zeggen daar nogal wat hè, over hun relatie. Hoe... Uh, ja, Is dat standaard dat mensen zo makkelijk daar over zichzelf dat soort dingen gaan vertellen? Of ja, zijn dat de uitzonderingen?
1: Of, hoe, of komt dat door jouw aanpak? Of vertel eens. Ja, Goeie vraag. Het verschilt uiteraard per bruidspaar hoe ze daarin staan. Sommige bruidsparen die, die zeggen in een kennismakingsgesprek van... nee, we willen gewoon helemaal niks vertellen. We willen helemaal niet bij een ceremonie ineens ons hart gaan, gaan openen voor elkaar... Um, maar steeds meer stellen willen dat wel doen. En die zien dat ook in andere films en op andere bruiloften. En die vinden het toch mooi om niet alleen maar ja te zeggen, maar ook gewoon wat meer erbij te vertellen. Maar tegen de bruidsparen die het vaak wat moeilijker vinden om dat te doen, zeg ik ook van, nou, wat ook kan, is dat, ik zocht, dat jullie een brief aan elkaar schrijven en dat ik dat ochtends bij jullie allebei gewoon opneem, terwijl je dat voorleest, waar alleen ik bij ben, en misschien de fotograaf, maar voor de rest helemaal niemand. Um, zodat ik die woorden ook weer kan gebruiken voor de film... En wat uiteraard ook heel leuk is... want als ze dan later de film terugkijken... dit stukje hebben ze natuurlijk niet meegemaakt van elkaar. Dus dan horen ze ineens die gesproken worden... Uh, voor het eerst eigenlijk. Ja. En dus ja, op die manier probeer ik ze ook... wel te stimuleren om dat te doen. En als ze dat spannend vinden... dat het op een andere manier dan wordt opgenomen. En sommigen willen het helemaal niet. Uh, nou, dus uiteraard zijn ze er helemaal vrij in... om daarvoor zelf te kiezen. En dan kies ik er vaak voor om juist... Uh, bijvoorbeeld de woorden van een ambtenaar... of de speeches te pakken... of andere woorden... En heel veel woorden staan wel echt centraal erin, omdat dat gewoon echt een soort extra laag is, vind ik, in zo'n film. Ja. Dan alleen maar muziek en alleen maar het ja woord. Ja, precies. Uh, en maakt het nou ook nog uit of mensen, uh, ja, zou ik dat zeggen,
0: veel ingrijpende dingen hebben meegemaakt van tevoren. Want ik, ik merkte bij sommigen dat er nog wel eens wat gebeurd was voordat ze uh, eigenlijk echt uh, dat ze gingen
1: trouwen. Ja, het zou kunnen dat het meespeelt. Maar het is denk ik ook wel weer iets meer deze tijd. Ja. Waarin mensen het denk ik toch wel eerder doen dan bijvoorbeeld een paar generaties geleden. Ja. Waar überhaupt eigenlijk niet gefilmd werd of nauwelijks op de nee. Nee. Um, Maar ze zien natuurlijk heel veel voorbeelden en ze vinden dat heel romantisch. Ja. En veel ook wel beseffen dat het ook heel waardevol is om juist op zo'n moment die woorden uit te spreken. Ook omdat ze dan op deze manier eigenlijk een uh, ja, soort van verheerlijkt worden, zeg maar in een film. En je ze altijd nog kan terugkijken.
0: ja. En is het nou uh, zo dat je, voor, elk, uh, uh, ja, zeg je dat, voor elke film die je gaat maken al meteen door hebt welke muziek daarbij hoort? Want dat is toch wel even nog een dingetje.
1: Ja, uh, toen ik begon met films maken, dat is alweer in 2014, toen um, wacht ik vaak inderdaad de dag af om daarna te bepalen wat voor muziek ik erbij wilde doen. Dus de ene keer was het heel vrolijk en met veel zang, de andere keer iets... Uh, ja iets romantisch zeg maar. Dus iets uh, stiler. Maar later ben ik ook wel um, ook doordat ik op een gegeven moment een dag heb gevolgd bij een andere videograaf heb ik ontdekt dat het ook wel goed is om op een gegeven moment gewoon een bepaalde stijl te hebben. En die stijl die hij deed vond ik echt gewoon heel bijzonder. Dus hij, hij deed ook kort en krachtige films met bepaalde typen muziek. Uh, bepaalde, ja ook dramatische kanten eraan in de bruiloft. En dat uh, dat sprak mij aan, en dat ben ik eigenlijk ook gaan doorzetten. En op een gegeven moment dacht ik ook, weet je wat, als ik nou alleen ongeveer die stijl laat zien, dan weet de bruidspaarden ook dat ze kiezen voor die stijl. Oh. Dus op een gegeven moment ben ik kiezen voor, het, uh, ik noem het vaak de Hans Zimmer-achtige muziek. Dus echt heel cinematisch, vaak dat je denkt, als je het hoort van, oh, dat is wel heel dramatisch. Maar ik merk vaak als ik aan het monteren ben, dan denk ik, ja, nee, het past er toch bij. En dat geeft zo'n extra laag gewoon aan zo'n video. Zo'n film bestaat dan voor mij echt uit, uit drie lagen, en dat is uiteraard de beelden. De woorden waar we het net over hadden. Maar dus ook de echt cinematische muziek. Oké. Okay. Dat bestaat vaak uit Violen. Uit uh, ja, de stijl Cinematic. Waar ik dan vaak op selecteer. Um, ja. Maar uiteraard kijk ik wel een beetje hoe, hoe die bruiloft is geweest. En wat bij bruidsspraak past. Maar tegenwoordig is het wel steeds meer gewoon. Dat is gewoon de stijl. En dat is gewoon wat ze krijgen. Oké. Okay. Ja. Maar waar vind jij dan die muziek? Uh... Ik ben geabonneerd om een bepaald... Uh, op een bepaalde website. En op die website kun je gewoon muziek uitkiezen aan de hand van. Um, in de muziekinstrumenten, maar ook aan de hand van stijl of aan de hand van de stemming. En op die manier kun je dat dan, uh, kan ik dan daar muziek van aanhalen. En dan betaal ik gewoon een x per jaar. En dan kun je gewoon uh, onbeperkt dat gebruiken. zonder dat je per nummer licenties hoeft af te
0: dragen. Ja, dat principe ken ik. Ik heb dat ook een keer. Uh, tenminste bij mijn podcast heb ik ook een. Uh... Ja, even, even een kort abonnement genomen, want ik vond de wijk een beetje te gek worden... omdat ik te weinig ervan van gebruik uh, ging maken. Maar het idee, uh, ja, de, je hebt zoveel uh, mogelijkheden dan. En, uh, ja, er is vast wel iets uh, van je gading bij, uh, neem ik aan. Uh, ja. Zeker. Nou, hartstikke mooi. Dus met bruidspaar ga je zo werk. En uh, je hebt ook voorgesprekken, neem ik aan. Uh. Ja,
1: vaak via de website of via, via bij mij terecht... En dan heb ik een kennismakingsgesprek waarin ik uh, ja, ook wel meer over hun wil weten, uiteraard. Van hey, wie zijn jullie nou precies? Wat doe je in je dagelijks leven? Hoe heb je elkaar leren kennen? Soms stel ik ook gewoon wel echt vragen van nou, wat zijn ook de, de moeilijke dingen in je leven geweest? Want des te meer ik daarvan al weet, des te beter ik uiteraard ook dat in een montage weer kan verwerken. Dan zoek je dus vaak toch naar een beetje drama. In de zin ja. van wat zijn de, de gevoelige momenten? Wat zijn de emotionele momenten? Want dat maakt voor mij een film en heel echt romantisch. En Diepgaander dan gewoon een leuk filmpje.
0: En jij bent ook wel een keer naar Griekenland geweest. Klopt dat? Ja, klopt. Ja. Dat vind ik nog wel wat. Zeg. Die mensen nemen je mee om daar te gaan filmen. Ja, ja. dat is wel heel romantisch. Hè?
1: Ja. ja, heel gaaf. Hele mooie plek. En ze hadden een mooie villa afgehuurd. En dan sliep ze dan met z'n allen. Ja. Wij zaten nog wat verderop in een hotel. Ja, gewoon een supermooi eiland uiteraard om te zijn midden in de zomer. En ze hadden een mooi verhaal, een mooie geloftes. En ze zagen er goed uit. Dus ja, alle ingrediënten, zeg maar, voor me. <laughs> Ja.
0: <laughs> en uh,
1: als je nou aan het filmen bent, dat doe je dan alleen uh, in zo'n situatie? Uh, bij deze paradox was ik inderdaad alleen. Ja. En, is uh, soms met iemand anders erbij. Uh, maar in het buitenland hebben we dat toen niet gedaan. Maar in, in Nederland film ik ook wel eens met een second shooter, zoals het heet. Een tweede videograaf die dan uh, ja, ook mee filmt. Ja. En dan heb je dan uh,
0: uh, zodat je. Alles filmt of uh, dat je denkt van nou, uh, dat laat ik zitten of
1: uh, maak je dan een plannetje van tevoren? Of... Mm, steeds minder, maar ik, ik heb al heel veel bruiloft geschoten. En als ik, dan, ik weet uiteraard hoe de planning eruit ziet, dus dan weet ik ook wat de belangrijke momenten zijn en welke moment ik extra moet pakken en welke moment ik niet per se hoef te filmen. Mm. Of minder. Uh, toen ik net begon, ja, toen filmde ik echt alles, want ja, stel je voor dat je iets mist. <laughs> oh, ja, ja. Toen weet ik uiteraard wat ik wil schieten. Maar ja. wat de mooie momenten zijn, wat ik, ja, waar ik iets meer zelf kan regisseren. Zoals bijvoorbeeld bij de fotoshoot of bij het opmaken. En waar ik ook iets meer gewoon juist moet, terug moet trekken. Op momenten dat ik gewoon, uh, het gewoon moet laten gaan en gewoon moet kijken wat gebeurt er gebeurt. En wat ik dan vaak doe, is ik ga gewoon op een plek even kijken. Als er niet zo heel veel gebeurt, zeg maar, bijvoorbeeld bij een receptie, zoek ik vaak ook de kinderen op. Want kinderen zijn vaak heel spontaan en open. Dat ja. ze nu die samen gewoon een beetje te kletsen. Maar kinderen gaan gewoon lol trappen. Die uh, gaan ja, allerlei dingen doen. Ja, dus op die manier doet het eigenlijk.
0: Nou, het uh, klinkt hartstikke, hartstikke mooi. Hè. En uh, dat werk voor scholen, dat, dat vind ik ook heel interessant. Uh, volgens mij ben je begonnen met de school waar je zelf gewerkt hebt. Van ja, je... dat?
1: Ja, klopt. Daar ben je eerst film geweest. Ja. ja, daar heb ik een aantal films sowieso al voor gemaakt. Ondertussen een promotiefilm, <tus> ook een, uh, uh, een vacaturefilm met een aantal leerlingen. En nog wat kennisvideo's en nog wat andere video's inderdaad. Maar langzaamaan ben ik het ook voor meer partijen gaan doen. Dus bijvoorbeeld voor de gemeente Den Haag... heb ik een aantal films gemaakt voor scholen die uh, uh, genomineerd waren... om de sportiefste school van Nederland te zijn. Oh ja. Wat korte films voor maken. Uh, dat heb ik de afgelopen week ook een paar keer gedaan... maar dan weer voor de KVLO. Dat is de gymbond uh, van Nederland. En dan ging deze keer om de sportiefste middelbare school van Nederland. Dus dan reisde ik gewoon het hele land door... Uh, van Amersfoort tot Nijmegen tot Amsterdam. Om, uh, om films te maken ook weer. Ja. Oké. Okay. Wanneer was dat dan uh, dat je dat deed? Uh, dat is twee weken geleden. Okay. En, uh, en daarvoor nog een aantal weken. Dus ben ik vijf dagen uh, op pad geweest. Eigenlijk op vijf dagdelen.
0: Ja. Oké. Okay. En, en hoe
1: krijg je nou zo'n opdracht uh, voor, voor, zulke, uh, ja, voor zulke films? Dat verschilt heel erg uiteraard. In dit geval was het, zoals ik al vertelde, gaf ik eerst les op school. Les. Op een gegeven moment zei ik tegen iemand van de gemeente Den Haag dat ik voor mezelf ging beginnen als filmmaker. Toen kwam die klus voorbij van de sportieve scholen, alleen dan dus twee in Den Haag of drie. Vervolgens uh, werden die verkiezingen gehouden bij Sportcampus Zuiderpark, nou daar woon ik dus vlakbij. Daar hebben we een aftermovie van gemaakt, en zo kwam ik in contact weer met degene van het KVLO. En uh, daarvoor zouden we eerst vorig jaar ook weer een aftermovie maken. Maar dat ging niet door in Verlorende Corona. Nou, toen we er nog, of vorig jaar hebben we nog andere films gemaakt. samenwerken met weer een extra stichting erbij. weer bij. Ja. Uh, en zo, ja, zo gaat het wel vaker. Dus gewoon vaak langdurige relaties. Uh, soms voorspel je het ook niet echt van tevoren. Maar die, uh, dat zijn vaak wel de, de beste relaties ook, vind ik. En de meest duurzame.
0: Ja, ja het is prachtig. Wat je dat, dat... En, en mensen zien op een gegeven moment jouw werk... He, en dan, uh, ja, dat is natuurlijk ook... Jouw reclame is uh, ja, jouw werk, tenminste dat werk... Ja. Uh, dat wordt bekeken, dat wordt uh, vertoond. Dus dan, uh, ja, het is wel handig, handig werk wat dat betreft, hè? Zeker. Dat mensen ja. ze denken van, hé, je ziet hoe jij te werk gaat... tenminste hoe het, het eindresultaat zien ze dan. dan, denken ze zo... dat ziet er niet verkeerd uit, uh, ja. En ja. hoe is dat werk op die basisscholen? Hoe, uh, hoe ga je daar te
1: werk? Uh, uh, nou in dit geval vertelde ik even wat voorbeelden van die sportieve scholen. Dus dan werden het gewoon korte filmpjes, waarin ze lieten zien waarom ze een sportiefse school zijn. Maar dat is maar een, iets wat er gewoon bij is gekomen. Ja. Uh, maar schoolpromotie.nl, zoals de naam al zegt, ja. dan uh, wil ik echt de school zelf echt op de kaart zetten. Dus zoals laatst ben ik naar Delft naar school geweest. Hebben eerst een aantal goede gesprekken gehad: van ja, waar staat de school nou voor? En ja, vaak noemt de school, net als een bedrijf, ook zo doen, natuurlijk, gewoon heel veel punten. Dat is prima voor de brainstorm. En daarna probeer ik het weer zo, zo kort mogelijk te houden, zo klein mogelijk. Uh, waarin ik ook eigenlijk wel weer veel skills meeneem, moet ik zeggen, die ik als leraar leer. Oftewel, kijk naar de doelgroep, kijk naar de beginsituatie. Houd het kort en krachtig, houd het boeiend. Nou, al die dingen die ik daar geleerd heb, die neem ik hierin ook mee. Dus vaak komen we dan op een aantal pijlers waar de school voor staat. Dus zeg maar drie tot vijf, die we echt uitkiezen. En dan gaan we twee dagen filmen. En dan uh, ja, filmen we dingen die passen bij die onderwerpen. Bijvoorbeeld in de kleuterklasse als ze iets willen vertellen over de overgang van peuters naar kleuters. Of uh, als ze echt iets willen vertellen over de vakleerkrachten die er zijn met gym, met muziek, et cetera. Dan filmen we juist dat soort shots. En een heel groot gedeelte, vaak een dagdeel of meer, bestaat echt uit interviews. Dus dat zijn soms echt gewoon twee uur aan filmmateriaal uiteindelijk. Met alleen maar interviews, die ik dan weer terugwerk naar drie minuten. Wat uiteraard een hele grote uitdaging is en soms best pittig is. Maar ik doe bewust op die manier een interview stel, Zodat de mensen echt authentiek antwoorden. Waar ik weet ze ook niet precies van tevoren wat ik ga vragen. Zodat ze echt gewoon vanuit hun hart vertellen. Ja. Um, en dat is wat ik dus in Bruiloftsfilms belangrijk vind. Dat het dat ook gewoon echt vanuit het hart is. En vanuit de emotie. Wil ik dat bij scholen ook. En dat het niet zomaar een voice-over wordt. Die zegt, ja onze school is geweldig. Want dit en dit en dit. Ja, dat geloven mensen niet. Mensen willen gewoon echt antwoorden horen. En het liefst van de, van de leerlingen en de ouders. Ja. Die uiteraard... Uh, het meest onbevoordeeld. Ja. En, uh, maar daarnaast, uiteraard, ook interview met een directeur, met leraren.
0: Ja, wat, wat dat zie ik ook uh, uh, bijvoorbeeld: dat, dat de kinderen, die, die zijn, ja, zou ik zeggen, die zijn een soort gast, het lijkt wel alsof ze een soort gast, uh, gastkinderen zijn, als het ware: hè? gastvrouw, gastheer. En zij leiden dan soms uh, uh, ja, de kijker mee door de school: zo van wat is hier te doen. Dat vond ik wel een hele aparte insteek. Die, die had ik daarvoor nog niet eerder gezien. Dus, dus dat is iets waar je doelbeurs
1: voor gekozen hebt. Ja, en die promotie van wel inderdaad. Je hebt denk ik die promotie van de Koningin Beatrix school. Waar de kinderen de hele school niet gezien. zien. Ja.
0: Klopt dat? Uh, ja, ja, precies. Maar ik heb het nog op een andere school, dacht ik, ook gezien. Dat er uh, dat vooral kinderen uh, ja, iets vertelden over uh, ja, wat ze leerden, wat ze leuk vonden. ja. En zo door de school heen. Uh... Ja. Ja. Nee,
1: dat is wel het leukste uiteraard. Want dan... Uh, ja, Als ouder vind je het überhaupt leuker natuurlijk... om naar kinderen te kijken die gewoon spontaan dingen vertellen. Ja. Een, uh, een leraar die uiteraard altijd zal zeggen dat de school goed is.
0: Ja, precies.
1: Dat ze, ja, alles op maat is enzovoort. Uh, maar als leerlingen dat vertellen of ouders... Uh, dat is toch anders. Dat is toch anders,
0: ja. Is toch anders ja. En uh, hoe ben je nou... Uh bij dit werk terechtgekomen. jij, bent dus is in het onderwijs. En hoe, hoe ben je nou uh, op het, het pad gekomen?
1: Um, nou, als je het nog even hebt, dan...
0: Uh... Ja, nou, ja. <laughs> een langere
1: podcast, maar... Nou, <laughs> ja, het begon eigenlijk bij... Comprimeren. Uh... <laughs> uh, <laughs> ik, ik ga de korte versie doen. Ja. Ja, het begon eigenlijk bij mijn opa. Die, uh, die filmde altijd al en die had echt nog zo'n lekker grote camera. Zoals die vroeger vooral veel hadden. En dan filmde hij in, uh, in Spanje, waar hij veel naartoe ging met zijn vrouw... En dat vond ik altijd gewoon heel, gewoon heel magisch of zo. Dat je gewoon, een, gewoon iets kon filmen en dat je daar kon terugkijken. En later um, heb ik wel eens gefilmd bij hem waar we woonden, bij Paleis het Loo. En mocht ik ook een keer wel presenteren. Nou, dat vond ik ook heel leuk om te doen. En um, ja, filmen is iets wat ik gewoon altijd gewoon heel boeiend vond. Nou, op een gegeven moment was ik 12 jaar. Toen kocht ik mijn eerste uh, cameraatje van Lego. Met die camera kon je eigenlijk stop-motion maken. Dus door middel van. Uh, fotootjes, kon je dan poppetjes laten bewegen. Dus je, ma je zet een poppetje neer, je maakt er twee fotootjes, je zet hem iets verder, je maakt er weer fotootjes. En een bepaalde software die erbij zat, kon je dan muziek toevoegen, kon je geluidseffecten toevoegen. En zo leerde ik in het klein eigenlijk al een beetje monteren. Nou, later toen uh, heb ik mijn eerste filmcamera gekocht. Toen dacht ik, nou, het is wel leuk om met mijn zussen en mijn ouders, als we toch op vakantie zijn, om dan een speelfilm te maken. Dus hebben we een speelfilm gemaakt, we noemden dat Strange Holiday. En uh, ik en mijn zussen waren dan de, de helden, zeg maar. En mijn ouders waren dan de, de bad guys. En hadden <lacht> <de> bedacht. <laughs> we waren vaak toch drie weken op vakantie. Dus we hadden ook lekker veel tijd. En op een gegeven moment hebben we nog een deel twee gemaakt. En zelfs later nog een deel drie. Met, uh, met erin mijn vrouw zelfs ook nog. En de, uh, de nu man van, van mijn zus. Um, en op die manier leerde ik eigenlijk een heel spelende wijs. Hoe, ja, hoe je films kon maken. En wat wel werkt, wat niet werkt. Later ben ik een bruiloft een keer gaan schieten voor mijn neef, die ging trouwen. Uh, heb ik promotiefilmpjes gemaakt voor de projecten waar ik aan meedeed. En nou ja, ik vond filmen dus altijd gewoon heel boeiend. Maar tegelijkertijd vond ik onderwijs ook heel boeiend. Journalistiek leek me ook heel leuk en ondernemen. Nou, en uiteindelijk is het al drie samengekomen in één. Want uh, wat al zei, ik neem heel veel mee vanuit het onderwijs. Ja. Sterker nog, ik werk ook in het onderwijs voor films en andersom. Ja. En uh, viel alles eigenlijk gewoon heel mooi samen. Dat is een hele korte.
0: Ja, nou, nou, je hebt het mooi samengevat. Ja, kijk. Uh, waarom vind je dit werk zo leuk? Zit je, heb jij je net verteld, hè? Dat is mijn volgende vraag. Maar. Of, of kan je daar nog iets meer over zeggen?
1: Waarom ik het werk heel leuk vind, is omdat. Um, ik hou van als mensen geraakt worden. Ik ben zelf ook iemand. best wel emotioneel ingesteld aan de ene kant. En ik hou van om, om in gesprekken met mensen. om. Uh, om dieper te gaan dan alleen maar hoe gaat het met je oog? Oh, gaat goed? Om gewoon wat dieper te gaan. En ja, ik vind dat een film een heel mooi middel is om dat eigenlijk bij een kijker ook te bereiken. Je kunt de kijker echt tot actie aanzetten. Bijvoorbeeld wat ik zei, hè? Als, als een bruidspaar na tien jaar bijvoorbeeld nog een keer ja, wat doorheen zit. Of het nou ja, er komt een beetje van het leven, je hebt kinderen. Wat dan ook. En je kijkt weer zo'n film en je, en je wordt gewoon geraakt door je eigen film. Dat lijkt me gewoon heel mooi als dat gebeurt. Ja. Um, maar En da daarom wil ik me ook steeds meer gaan toebewegen met mijn bedrijf die kant op. In de zin van echt films maken die ook impact maken. Dus films die goed zijn voor, voor mensen, voor de planeet. Die juist over dat soort onderwerpen ook gaan. Dat, uh, dat vind ik gewoon heel mooi. En zo ben ik ook steeds meer aan het oriënteren op de documentaire achterkant. Om echt wat meer andere films te maken. Waarin je ook wat meer de diepgang kan zoeken. En daarin dus ook mensen kan meenemen in je verhaal. En dat vind ik gewoon mooi. Het is gewoon, als je bijvoorbeeld vergelijkt met fotografie, wat ik ook heel mooi vind hoor, maar dat is natuurlijk één stilstaand, be één stilstaand beeld. Ja. Terwijl met film heb je en bewegende beelden, en je hebt gesproken woorden, en je hebt muziek. Ja, en dat prikkelt gewoon allerlei zintuigen. En dat effect op mensen, dat is gewoon zo tof. Zo moet ik ineens nu ook even denken aan een promotiefilm die ik toen een keer inderdaad van mijn, van mijn school toen had gemaakt, die toen later werd bekeken door alle leraren, en waarbij één iemand zei van, nou, die was gewoon emotioneel en gewoon geraakt, en ik dacht van, wauw, dat ik op deze school mag werken. Ja, dat vind ik gewoon fantastisch natuurlijk... als je dat gewoon kan bereiken. En ja, uh, ja dat, dat wil ik gewoon in al mijn films eigenlijk bereiken.
0: Ja, dat is gaaf zeg. Ja, dat is echt, uh, dat is echt heel erg mooi. Uh. En uh, als ik nou eens vraag van... Uh, ja, daar heb je eigenlijk al wat. Nou, wat zijn nou jouw belangrijkste kwaliteiten in je
1: werk? Doorzettingsvermogen is heel belangrijk. Überhaupt als ondernemer waar je natuurlijk ja. moet doorzetten. Ja. Um, maar ook gewoon als, als filmmaker ga je natuurlijk vaak door best wel pittige processen heen. Um, ja, ik maak films echt van A tot Z. Dus het begint echt al bij, de, bij het begin, bij de vragen die je stelt, de wie, wat, waar, waar, waarom, enzovoort vragen. Tot en met de aflevering. Ja, daar komt gewoon heel veel bij kijken. En uh, ook altijd wel momenten dat ik denk, waarom doe ik dit? En het lukt me niet. Altijd wel weer dat stukje oude angst, wat ook wel vervelend is, maar wat ook wel helpt om je scherp te houden. Ja. Uh, of een montage dat je denkt, nou, het lukt me echt niet. Of het lukt me echt niet om nu van vijf minuten naar drie minuten te gaan. Maar toch om weer er doorheen te gaan en uiteindelijk het toch voor elkaar te krijgen. Dat geeft sowieso ook wel een kick natuurlijk. Maar doorzetten is absoluut een hele belangrijke. In de filmwereld denk ik ook zeker. Ook waar je te maken hebt met deadlines. Uh, met elke opdrachtgever die zichzelf uiteraard heel belangrijk vindt. En die op nummer één wil staan, terecht. Dus doorzetten is gewoon heel belangrijk. Um, en een andere kwaliteit is uh, creativiteit. Want zonder creativiteit wordt het wel heel lastig. Dan kun je uiteraard films maken. En die worden ook wel veel gemaakt. Um, maar dan wordt het vaak gewoon toch wat standaard, om het zo maar te zeggen. En het mooiste vind ik om gewoon heel creatief erin te kunnen staan. Om toch elk project, elke bruiloft, ook al is het de vijftigste, toch weer uniek te benaderen. En weer een unieke film van te maken. Hetzelfde met de scholen, hetzelfde voor de bedrijven. Dus creativiteit is ja is gewoon echt essentieel uiteraard om het goed voor elkaar te krijgen
0: ja ja dus, uh, Naast, dus uh, ja ja nog, laatste, een, nou, nou, ja, nog ja,
1: een ja ja er zijn er nog nog veel meer maar ja natuurlijk uh, is positiviteit ja, ja ik ben uh, vanuit mezelf gewoon optimistisch ingesteld positief ingesteld en dat helpt me ook heel erg om te kunnen doen wat ik wil doen en om gewoon uh, andere mensen ook mee te krijgen want dat is ook belangrijk dat je zowel je opdrachtgevers als de mensen waarmee je samenwerkt als de stagiaires en andere ZZP'ers, om die ook mee te nemen. In hetgene wat jij wil bereiken. En nou, daarin is positiviteit zeker uh, belangrijk.
0: Ja, nou dat zijn hele mooie doorzettingsvermogen, uh, creativiteit. En uh, dan natuurlijk ook uh, de positiviteit. Ja, ik vind het, uh, vind het heel, dat zijn hele mooie eigenschappen. En uh, dat helpt je, help je ook. Ik vind het vooral mooi wat je vertelde over hè, dat het ook af en toe een worsteling is. Uh, hè. Het gaat niet allemaal vanzelf. Soms dan, ja, hoe krijg je dat na drie minuten bijvoorbeeld? Dat lijkt me dan een hele kunst. Ja, ik had nog één, ja, we zijn er bijna doorheen. Ik, ik, ik had nog een vraag over, ja, corona heeft natuurlijk wel jouw werk veranderd, hè?
1: Of, of valt dat nee. mee? Nee, het heeft mijn werk heel erg veranderd, zeker. Ja. ja vooral voor deze tijd, zeg maar. Voor hoe lang? Kijk, als het na corona weet ik niet uh, hoe het dan verder gaat, maar corona heeft sowieso een grote impact gehad. Um, net, voor dat, of net toen corona in het land kwam ja. en toen op een moment, donderdag werd aangekondigd dat er nog maar 100 mensen samen mochten komen, toen was het natuurlijk best wel een schok ja. voor iedereen maar direct dacht ik, oké okay, dit is dus de kans voor livestream iets wat ik heel lang achterwege heb gelaten omdat ik het eigenlijk niet wilde doen omdat ik liever gewoon echt heel creatief wilde zijn en voor mij voelde livestream als iets minder creatief um, en ik niet altijd met alle apparatuur wilde sjouwen enzovoort enzovoort ja. heb ik gewoon gelaten maar nu dacht ik: Oké, okay, dit is gewoon de kans om dat te gaan doen. En toen dacht ik al: um, Volgens mij gaan ze zondag aankondigen dat gewoon maandag de scholen en zo dicht gaan. Oh. Nou, mensen die ik sprak, die zeiden van: Nou, dat lijkt me niet. En uh, nou, die verwachten het niet. Maar ik had het toch zo verwacht. En uiteindelijk ging het ook precies zo. Die middag werd het aangekondigd en die maandag waren de scholen dicht. Ik heb het al meteen op geanticipeerd van tevoren eigenlijk al. Dus het hele weekend heb, uh, ben ik met iemand gaan doorknallen eigenlijk op dit onderwerp. Heb ik heb opgebeld, ik zei: Kom, we gaan het hele weekend brainstormen over wat we allemaal kunnen doen voor die scholen. Want als die scholen dicht zijn, hoort er dan lesgegeven. Nou ja, livestream lijkt me een mooie manier. Um, en toen hebben we hem verdiept. Omdat is ook de, de school gebeld waar ik uh, gewerkt heb. En gezegd, nou, we zijn ermee bezig. Goed om te weten voor jullie. En die maandag zaten we al bij die school uh, aan tafel. En dan heb ik eigenlijk fulltime die hele maand gewerkt om hun te helpen. In dit geval met Zoom. Om Zoom uh, uh, te integreren in het onderwijs. Uh, heb ik heel veel films voor hen gemaakt. Um, ondertussen kwam ook een andere opdracht op mijn pad. Ik had een USB-stukje gekocht, waarmee je dan van een HDMI-aansluiting naar USB toe kon. Dus kon ik één camera livestreamen. En die eerste vrijdag had ik al meteen mijn eerste bruiloft. Uh, gewoon met één camera, één <laughs> microfoon. Um, en toen op een gegeven moment gaan door investeren naar een heel, heel mengpaneel, qua audio, maar ook qua uh, camera's, dat er meerdere camera's geschakeld kon worden. En ondertussen is het zover dat ik al heel veel bruiloft heb gelivestreamd, dat andere videografen me daar ook voor vragen. Ook daarin was doorzetten uiteraard heel belangrijk, want een paar keer dacht ik echt, weet je wat, laat maar zitten. Het is zo technisch. Ik hou veel meer van het creatieve, maar ook door middel van een coach waar ik goede gesprekken mee heb gehad, die ook zei van, ja, zet nou maar gewoon door, want als jij doorzet, terwijl anderen hier gaan stoppen, dan heb je er later profijt van. Nou, uiteindelijk was het heel wijs geweest. Want ik heb dus nu ook gewoon veel ingehuurd door andere videografen. En heb ik ondertussen dus heel veel bruiloften mogen livestreamen, Heel veel cursussen mogen livestreamen. Volgende week ook weer. Mogen we zeven livestreams verzorgen in een week. Wauw. Uh, en is het gewoon een, echt een groot geduld geworden op dit moment van het werk.
0: Zo. Wauw. Ja, dit is geweldig. Hè? Dat is, uh, dat is, hoe zeg je dat? Het ijzer smeden als het heet is. Uh, hè? Zoiets. Uh, niet bij de pakken gaan neerzitten, maar uh, ja, kijken waar liggen de mogelijkheden. En die zijn er. Er zijn altijd mogelijkheden. Zeker. He, Zeker. Dus, uh, ja. heel gaaf. Als je nou eens kijkt naar al die prachtige ervaringen die je, die je hebt gehad... kan je er nog eens, e ten slotte, eentje uitlichten waar je zegt... Van, nou, dat vind ik wel leuk om er nog iets over te vertellen.
1: Ja, zeker. Uh, een paar jaar geleden ben ik met een, uh, met een artiest meegewezen naar Roemenië... die uh, daar graag naartoe wilde gaan, omdat het een plek is waar meestal bandjes niet komen. En hij wilde uh, juist naar die plekken toe... Om hen ook gewoon te bemoedigen, ook vanuit het geloof, het is een christelijke artiest. Um, en ik mocht met hen mee om dat vast te leggen en er zelf een film van te maken. Waarbij ik eigenlijk alle vrijheid kreeg als er maar een film uit zou komen. Ja, dat vond ik super gaaf. Dus ik ben mee geweest in die tourbus, heb gezien hoeveel lol ze met elkaar hadden. En waar we allemaal naartoe gingen en wat allemaal bij komt kijken, überhaupt bij die concerten geven. Want ja, het concert zelf is uiteraard maar een klein gedeelte van alles wat, wat zij allemaal doen. Om ook gewoon echt de vraag te kunnen stellen die ik wilde vragen. Van ja, waarom doe je dit nou? Wat drijft jou? Wa wa ja, waarom wil je hiermee impact maken? Op wat voor manier? En um, nou, uiteindelijk is er dus een korte film uitgekomen van ongeveer drie minuten. En ja, toen dacht ik echt van oké, okay, dit is waarom ik dit doe. Ik heb heel vaak getwijfeld van moet ik niet teruggaan naar het onderwijs? Want daar voelde ik elke dag dat het ertoe deed wat ik deed. Uh, maar toen ik deze film had gemaakt, dacht ik ja, dit is waarom het, het ertoe doet. Want deze film die maakt gewoon impact op mensen. En Laatst sprak ik die artiest ook nog en die zei ook nog dat, ja, dat mensen die film... dat ze nog steeds laten zien uh, als ze bijvoorbeeld uh, geld willen uh, verzamelen... om weer dat ze projecten kunnen doen. En nog steeds uh, maakt het gewoon veel impact. En ja, dat, dat vond ik gewoon heel mooi. En toen dacht ik van dit soort films wil ik gewoon veel meer, veel meer gaan maken. Voor mensen, voor organisaties die juist niet winst vooraan hebben staan... maar juist het doel, het hogere doel. In dit geval het christelijk doel, maar ook gewoon... het kan ook een ecologisch doel zijn... Om de wereld gewoon een uh, ja, mooiere plek te maken. Uh, ja, daar valt alles voor mij eigenlijk samen.
0: Nou, dit vind ik een prachtige afsluiting uh, Martijn. He, dus uh, ja, jij wil mensen raken. En dat, dat doe je met je films. En uh, ja, het is een, een prachtig uh, vak, een prachtig uh, ja, beroep wat je uitoefent. En uh, ik heb er veel uh, ja, bewondering voor. En uh, ook, uh, ja, vind, vind, het uh, klasse. Dus uh, ik wil je hartelijk bedanken voor dit gesprek. En uh, nou ja, alle goeds uh, met je werk.
1: Graag gedaan, Hans. Superleuk dat je me hiervoor gevraagd hebt. En uh, ja ik vond het ook een heel boeiend gesprek. Leuk om zo met jou uh, ook in gesprek te kunnen zijn.
0: Dat de Chinese muur net klaar was, leefde er in China een keizer. En die keizer hield van regels en wetten: zo is het, zo moet het en zo blijft het. Hij had geen zonen, maar had wel een dochter waar hij zielsveel van hield. En hij dacht bij zichzelf: ik bel ik je niet meer. Ik wil wel dat ze een goede man vindt. ja, maar ja, hoe moest hij dat aanpakken? Hmm. Hij liet haar wijsgekomen en zei van, Jin, want zo heette ze, Jin. Jin, luister eens. Ik zou graag willen dat je met een goede echtgenoot ja, het leven zal delen. Maar, uh, vader, ja, die wilt u natuurlijk voor mij gaan uitzoeken, hè? Eigenlijk wel, Jin, maar ik ken jou. En daar heb ik over nagedacht. Jij mag één eigenschap bepalen waar die toekomstige echtgenoot aan moet voldoen. Eén eigenschap. Daar moet ik even over nadenken, vader. Neem de tijd ervoor. Ze gaat de tuin in. En ze kijkt, het is een gigantische tuin. Met mooie vijvers, met grote heggen. Prachtig versierd allemaal. En veel bloemen. Vooral rozen. En ze denkt, wat zal ik nou voor eigenschap kiezen? Moet die knap zijn? Maar ja, misschien is die dan niet aardig. Moet die aardig zijn? Nou, misschien is hij al zo lelijk als de nacht. Ja. Wat voor eigenschap zal ik vragen. Ze blijft door de tuin lopen en ineens ziet ze de bloemen pas echt. Ze ziet rozen. Witte rozen. Rode rozen. Paarse rozen. Paarse rozen. Rode rozen. Roze rozen. En de een nog mooier dan de andere, ineens weet ze het. Ze gaat naar vader. Vader, ik wil dat mijn toekomstige echtgenoot een blauwe roos voor me meeneemt. Een blauwe roos, is dat een eigenschap? En een blauwe roos bestaat toch niet? Nee vader, maar ik wil graag bepalen of iets een blauwe roos is of niet. Zo ken ik je weer. Dat is een hele goeie. Zo is het afgesproken. Het wordt bekendgemaakt in het hele land. En misschien vraag je je af, komen er mannen in grote getalen? Wat de blauwe roos bestaat dat niet? Nou, het duurt een hele tijd. En dan is er een man. Een zoon van een krijgsman. Een vechter is het. Een strijder. Als kind was hij altijd aan het knokken. Ja, toen hij wat ouder werd, leerde hij vechten met het zwaard. En gooien met de speer. Hij was meedooggeloos. En dat is hij nog steeds. En hij denkt... Hoe pak ik dat aan? Hij verzamelt op zijn heen een groot ridderleger. En met dat leger trekt hij de grens over en bedreigt een koning. Jij zorgt voor een blauwe roos, voor mij. En zo niet? Wat gebeurt er dan? Dan stuur ik mijn ridders. De koning wordt bang. En hij vraagt het in het hele land. Missen zijn boodschappers reizen door het hele land. En overal wordt gevraagd, blauwe roos, blauwe roos, maar... Hij weet eigenlijk al wat het antwoord is. De koning is een einde raad. En de krijgsman, de zoon van de krijgsman komt en zegt, opschieten nu. De volgende dag heeft hij een idee. Hij laat een zilversmid komen. En de zilversmid gaat aan het werk. En hij maakt een prachtige zilveren bloemensteel. En hij neemt edelstenen en maakt er een prachtige bloem van. Je zou er een blauwe roos in kunnen zien. Hij geeft ze dan de zoon van de krijgsman. Mooi. Mooi. En deze trekt de grens over en komt aan in het paleis. En daar zijn de mensen zeer benieuwd. Hij heeft een blauwe doek eroverheen gedaan. Ze kunnen niet gelijk zien wat eronder zit. Maar de grote zaal is stampvol. Iedereen is zo benieuwd. Wat heeft die man bij zich? En de man die kijkt naar de koning. Maar hij kijkt vooral naar Jin. Maar eigenlijk heeft hij nog wel een andere beweegreden om hier te zijn. En hij loopt naar voren, zelfverzekerd, maakt een buiging en dat vindt hij niet zo leuk. En de doek haalt hij eraf en zegt, prinses Yin, ik breng u een blauwe roos. Ze kijkt, haar ogen worden groot, het is prachtig. En dan kijkt ze naar de man en ze kijkt hem in de ogen. En ze ziet dat de man uit is, op macht. Hij komt niet voor haar, hij komt voor macht. Het is een schitterend stuk vakwerk. Maar het is niet de blauwe roos die ik zoek. De man zakt bijna in elkaar, al zijn zelfvertrouwen is verdwenen. Hij verlaat het paleis Hij verlaat het land en niemand heeft hem ooit teruggezien. Een tijd komt er niemand in het paleis. En dan is er een zoon, een zoon van een de koopman. deze... Is gewend om het geld om te gaan. Als kind zat hij al met muntjes te spelen. Allerlei spelletjes te doen. En zijn vader leerde hem allemaal trucs hoe hij aan geld kon komen. Maar ja. Hij wist al goed hoe marketing werkt. En op het moment dat hij denkt, nu gaat het gebeuren. Gaat hij allerlei tuinmannen langs. En hij stuurt zijn vrienden. En hij vraagt overal. Ook als zijn handelscontacten. En overal stel wordt die vraag gesteld. En het antwoord is natuurlijk nee. Niemand weet het. Hij komt bij een man die zegt dat hij een tovenaar is. Het heeft allemaal dikke boeken. Dan gaat hij die man toe en zegt... Uh, blauwe roos wil ik hebben. Een blauwe roos. Ah, daar kan ik wel voor zorgen. En Hij begint te bladeren en te bladeren. En op een gegeven moment zegt hij... Ik weet het. Kom morgen terug. En de man brouwt een drankje, doet het in een prachtig flesje. De volgende dag geeft hij het aan de man. De man kijkt ernaar, wat moet ik ermee? Leg hem drie dagen in een kom en doet er een wit roos bij. Moet je zo letten. Hij doet het. En na twee dagen is het al aardig blauw en na drie dagen is het een perfecte blauwe roos. En als hij bij het paleis komt, denkt hij, mij gaat het lukken. Dit is een blauwe roos. En in het zaal is weer vol. Met ministers, met hofdames, met lakkeien, met de keizer en de lieftallige Yin. En Yin ziet, vindt deze man veel aantrekkelijker dan de eerste. En ze kijkt naar hem. De man heeft een doos bij zich en in de doos daar zit het. En hij haalt de doos, of hij maakt de doos open en hij haalt de blauwe roos eruit. Alsjeblieft, prinses Yin, een blauwe roos. En ze kijkt ernaar. Hij is perfect. Dit is een blauwe roos. En ze ruikt aan.
1: Hmm.
0: En ze kijkt hem in de ogen. En ze ziet dat hij uit is op rijkdom. Hij wil geld. Hij wil nog rijker zijn dan hij al is. En ze zegt, het is een mooie blauwe roos, maar het is niet de blauwe roos die ik zoek. Hij heeft helemaal geen geur meer. Verslagen loopt de man het paleis uit, het land uit en niemand heeft hem ooit weer teruggezien. Er blijft een tijd stil in het paleis. Maar dan is er een derde die het probeert. De zoon van een staatsman. Als kind oh, heeft hij al zoveel geleerd op het gebied van spelletjes, politieke spelletjes. Hij is goed, hij is heel goed erin. En hij denkt, ik ga zo eens informeren. En hij informeert bij alle tuinmannen. Maar ook hij krijgt als antwoord, nee, we weten het niet. Maar hij is niet voor één gat gevangen. Hij laat een pottenbakker komen die zeer bedreven is. En die begint met zijn voet zo en, en maakt een pot die echt werkelijk schitterend is. niet zo aan te merken. Hij laat de beste schilder van het land komen en die schildert daar een perfecte blauwe roze op. Doekt er overheen, zo komt hij aan bij het paleis. Als hij naar binnen gaat... Is iedereen benieuwd. Drie keer. Nu zal het wel eens kunnen lukken. En de man komt hooghartig de grote zaal binnen. Kin omhoog. En hij staat voor prinses Jin. Die, die hem aankijkt. En denkt. Wat heb ik hier voor vlees in de kuil? de man maakt een diepe buiging. En dan laat hij de pot zien. Die hij ook van onder een doek vandaan haalt. En ze kijkt naar en haar ogen worden groot. Zoiets moois heeft ze nog nooit gezien. Dit is echt prachtig. Maar ja, ze kijkt ook nog in de ogen. En wat ze ziet is dat deze man op invloed uit is. Het is zo duidelijk. Het is een prachtige blauwe roos daar op die pot. Maar het is niet de blauwe roos die ik zoek. Zijn hooghartigheid is beteven de weden. Als een plumpudding zakt hij bijna in elkaar. Hij heeft de paleisplaat het land en niemand heeft hem ooit nog teruggezien. En dan wordt het echt stil. Maanden gaan voorbij en prinses Yin gelooft dat ze iets anders moet verzinnen. Haar vader zegt het ook, Yin, waarom probeer je niet een nieuwe eigenschap? En Yin denkt, mm. ze loopt in de tuin, ze dwaalt en ze willen weer teruglopen en dan hoort ze muziek. Zo mooi. fluitspel? Wie is dat? En ze loopt de hele tijd en helemaal ergens achter, in die tuin, bij een vijver, op een steen, zit een jonge man. En meteen als ze zo naar hem kijkt, bevalt, haar wat ze ziet. Die jonge man heeft nog niets in de gaten, die speelt door en die fluit, dat spuit, ze raakt haar diep in het hart. En ze gaat op een steen zitten en dan ziet hij haar. En zij kijkt naar hem en hij kijkt naar haar. En als hij even stopt, zegt ze van... Hoe heet je eigenlijk? Tian. Tian, wat een mooie naam. Dat betekent hemel. En jij? Uh, yin. Zilver. Dat is ook mooi. Huh? Ze praten wat met elkaar. En ze hebben gelijk contact. En af en toe speelt hij weer. En ze praten en ze, hij speelt. Ze praten, en hij speelt. En de nacht lijkt voorbij te gaan. Want hij speelt gewoon door in de nacht. Niet te hard natuurlijk, want dan worden de mensen wat. Hij speelt. En zij luistert. En ze praten met elkaar. Zo makkelijk gaat het. En de volgende ochtend... <laughs> ...zijn ze allebei smoorverliefd. Ik, ik heb nog nooit zoiets meegemaakt, Jyn. Ik zou graag met je willen trouwen. Het is wel snel, maar ik vind het goed. Hoe heet je vader? De keizer. De keizer? Maar dan is het onmogelijk. Niets is onmogelijk. Je hoeft alleen maar een blauwe roos mee te nemen. Ja, ja. Een blauwe roos. Maar die bestaat niet. Hm. Ze loopt op hem af en ze geeft hem zo een kus. Een kus op zijn lippen. En daarna fluistert ze hem iets in het oor. En weg is ze. Tian blijft achter. En hij denkt... Maar durf ik dit wel? De dochter van de keizer en al die mensen... Hij loopt eerst een hele tijd door de tuin. En dan trekt hij de schoen aan. Gaat het paleis in. De mensen kijken vreemd naar hem. Ik kom een blauwe roos brengen. Hij komt in de grote zaal. En weer die ogen van de mensen. Maar hij heeft alleen maar oog voor Yin. Maar hij kijkt naar hem. De... Hij komt dichterbij. En ineens zijn zijn zenuwen verdwenen. Hij maakt een buiging. Lieve Yin. Ik breng je... Een blauwe roos. En mensen stoot elkaar. Dat is een rode roos, dat ziet toch iedereen? Dat is een rode roos. Maar Jin kijkt in zijn ogen. En ze ziet dezelfde liefde die ze zag in de avond, in de nacht... die voorbij gegaan zijn. Ze zegt... Ja, dit is de blauwe roos die ik zoek. Maar vader wil toch even wat meer weten. Jin, is dit een blauwe roos? Mijn vader, we hadden toch afgesproken dat ik mag bepalen of iets een blauwe roos is of niet. En dit is een blauwe roos. En wie dat niet ziet, is kleurenblind. Maar vader denkt, dat is nou mijn dochter. Hmm. En langzaam begint hij te glimlachen, te lachen. En de mensen lachen mee. En het is duidelijk wie, wie gaat trouwen met Jin. Het wordt geen groot feest, het wordt een intiem feest. Wel een mooi feest. Jin is gelukkig, maar de keizer is ook gelukkig. Want zijn dochter heeft een goede man. En het tweede wat hij heel fijn vindt. Elke dag gaat hij naar de tuin. En dan luistert hij naar het fluitspel. Van zijn schoonzoon.